0: Bienvenidas, bienvenidos. Nuevo episodio en Pulsión Digital. Hoy vamos a estar charlando con Matías Polizzi y Calixto Carbone de Multiply School. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Buen día, buenas
1: tardes,
2: buen mediodía.
0: ¿Dónde ¿Todo esteban?
1: Genial. Muy bien por acá también. Bueno,
0: me alegro. ¿Desde qué ciudades están? Así vamos ubicando a la, a la gente, ¿no?
1: Calixto. Yo estoy a, en Vilazar de Mar, Vilazar de Dalt, perdón, que es a 20 kilómetros de Barcelona, ahí para si se llega a ver video no, después acá hay una montañita sí. atrás, pero la verdad muy bien, veranito.
2: Yo estoy en Louisville, Kentucky, eh, cerca de... de nada, no, <risa> <risa> cerca de muchos otros lugares que acá en Estados Unidos piensan que es muy cerca. O decirte, estamos a 8 horas, a 9 horas de DC, estamos a 12 horas de Nueva York, manejando, nada, eh, así que eh, en el, me ve un poquito en el corazón de, de Estados Unidos en ese momento, en el sótano de mi casa, por eso ven esta vista tan linda.
0: Excelente, fenomenal, bueno, y yo, Esteban Chervi, estoy en Madrid, así que bueno, tenemos una, eh, estamos grabando, digamos, bien distribuidos, y haciendo lo que, en definitiva, hacemos todos los días, ¿no? Digamos, conectar a gente de distintas ciudades, de distintos países, eh, para aprender cosas nuevas y que después las puedan implementar, porque al final lo que importa es poder implementar, ¿no? Eh, hoy vamos a estar charlando un poco sobre todo lo que es Digital Sales, ¿no? Eh, ventas digitales, eh, SDR, digamos, un montón de palabras que, para quien está metido en tema, la, quizás la, la domina muy bien, comprende muy bien, pero hay mucha gente que seguramente podría estar trabajando en alguna de estas disciplinas y que actualmente no lo está haciendo. ¿Y por qué? Y Porque lo que más nos llega es que tecnología es programación, tecnología es hardware, y nos olvidamos que la tecnología está diseñada para las personas. ¿no? Entonces,
1: en eh,
0: y, y para que el hardware y que el software y que la programación funcione, tiene que haber venta. Si no vendemos, no logramos nada. Así que bueno, primero con, preguntarles, antes de meternos en todo lo que vamos a hablar hoy de, de Digital Sales, eh, cuenten un poco eh, la escuela en la que ustedes trabajan, que ustedes han eh, fundado Multiply, eh, cuéntenos un poco de, de qué se trata, por qué la crearon, qué es lo que
1: hacen. De una. Eh, para empezar, estábamos aburridos, eso es importante, viste a veces para emprender tenés que, aparte de buscar solucionar un problema, tenés que estar ahí un poco aburrido, somos, decimos que somos una empresa pandemia. yo estaba trabajando en el 2020 para un centro de formación parecido para los que estén en Argentina a Henry o parecido a Ironhack, para los que escuchan desde España, y se vino la pandemia y empezó a frizar todo y, y estaban volviéndose remotos, pero volviéndose remotos a nivel costo europeo, medio mal preparados. la verdad es que Mati y yo somos amigos hace años y estábamos haciendo un pequeño site business de lejos, remoto, bastante prolijo, bastante barato, y me acuerdo que lo llamo y le digo, boludo, están haciendo todo mal, se están yendo a remoto con costos europeos, se están yendo a remoto pensando que no hay rama B2B porque se va a parar todo, acá en España existen un montón de fondos para que las empresas se formen en B2B bonificados, no la están viendo y creo que la vemos, le digo, tenemos que arrancar algo, y... Nunca le pregunté cómo se sintió cuando se lo dije, porque soy muy acelerado. Yo se lo dije y seguí, pero aprovecho el post y digo, ¿cómo te sentiste, Mati? ¿Te pregunté eso? Y ¿Te dije eso? ¿Te planteé eso? ¿Del otro lado del mundo?
2: Y ya teníamos algunos proyectos corriendo, si te acordás, que estábamos... Sí, 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 bastante, por eso. Bastante, nos teníamos
1: bastante, en nuestro side business.
2: Bastante, en nuestro side business, algunos proyectos ahí corriendo, un millón de descargas en ese proyecto, por si, <risa> si te acordás, hicimos un juego. Eh, y... Me pareció apropiado, yo veía viendo cuando Cali trabajaba en, en, en este centro de formación, veníamos hablando de, de cómo hacían las cosas y decíamos, pero esto podría hacerse mejor, esto está bueno, es, es un lindo negocio, eh, más, allá de, más allá de que está bueno eh, participar en lo que es la formación, y... Y bueno, gracias a estar encerrados, gracias a haber tomado formaciones, yo estaba estudiando, creo que estaba con Data Analytics, estaba con algo de eso, tomando una formación en la que me costaba muchísimo, porque era tarde, y era una persona hablando muchísimo, 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 y, y había un poco de práctica, pero, pero costaba. Entonces dijimos, esto se va a empezar a repetir con la pandemia, se va a empezar a repetir esto de que la gente se empieza a aburrir cada vez más y cada vez más en las formaciones. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para que eh, lo, cualquier cosa que hagamos tenga sentido y no seamos uno más? Sí, creo que es
1: un poco esto de no. Venía, yo empecé a aprovechar y saqué la certificación en Scrum Master, tomaba también mucho curso remoto y nace un poco esta experiencia de eh, cómo hacemos algo. A ver. Lo, lo, la pandemia aceleró el proceso de, de la remotización de las cosas, de los borderless y era claro que llegaba para quedarse era, era claro que no era algo del momento, Real. entonces creo que estaban los centros de formación que veían hablando, hablando en argentino y no en español lo veían como un curro, viste que en español un curro es trabajar, en argentino un curro es un currito y estaban las empresas que quizás lo veían como este curro momentáneo y para nosotros había que hacer algo que pudiera trascender, ¿no? Que diga, bueno, ¿cómo nos adaptamos a lo que viene? Y empezamos y abrimos Multiply School, Multiply, como le dicen acá, que es un centro de formación para empresas, aprovechado en el 60% de lo que vendemos, se apoya en fondos públicos, estatales, que existen acá, pero lo que más nos hizo crecer fue esta metodología, el eslogan que Mati nunca me dejó poner, fue estudiar ya no puede ser un embole, ¿no? Yo le hubiera puesto ese eslogan, que no quedaba, y le pusimos algo un poco más serio, que es formación efectiva, entretenida y actualizada. Y la verdad que nacimos con ese concepto, con decir, mira tenemos que dar cursos que la gente tenga ganas de ir, tenemos que dar cursos que no sean unidireccionales, y sobre todo porque son para empresas, tenemos que dar cursos que den resultado. Acá en Pulsión, Esteban, la gente que viene, la mayoría, se lo pagan ellos. Y cuando vos te lo pagás, hay de todo, hay gente que deja, hay gente que sigue. Pero lo más probable es que te importe tu plata y seguir hasta el final y aprender full eh, inglés, Wordpress, todo lo que puedes aprender en Pulsión. A nosotros, nos manda la gente la empresa. Si el curso no está bueno, la persona no viene más, la persona paga la cámara y se pone a trabajar, y después no hay caso de éxito. Lo que nos permitió... Que la formación sea realmente entretenida, que se practique en clase. Hablamos de clase de tres horas y nos decían, no, eso es un montón. Si la mitad está practicando. Y, y la verdad es que la gente la pasa bien, lo que aprende lo implementa, lo que implementa le sirve en el trabajo. Y ahí nació esta metodología de formación B2B con, con finalidades súper efectivas. Y es interesante porque si nos
0: preguntamos eh, las cosas más trascendentales que aprendimos en nuestra vida, eh, en, y, y en qué momento las aprendimos, muy pocas cosas fueron en una escuela o en una universidad, o sea, muy pocas cosas fueron en un ámbito académico, digamos, ¿no? La mayoría de las cosas fueron eh, en la calle, en la familia, en el trabajo, digo, ahí es donde ocurre el aprendizaje fuerte. Entonces, darle este enfoque, porque lo que yo estoy viendo es que... Eh, Ustedes no es que vieron la oportunidad del momento por la pandemia, sino que la, vieron la pandemia como un acelerador de va a haber un mercado cada vez más grande, hay una necesidad que ustedes ya la veían viendo, venían viendo y también ya vieron un par de pasos adelante ¿no? que es, la gente se, se va a aburrir porque va a haber tanta oferta para aprender ¿no? de, para, para estudiar, para formarse, para capacitarse entonces tiene que ser algo que sea entretenido que sea eficaz, ¿no? como, como, como proponen que no es un embole, ¿no? en definitiva como iba a ser el eslogan. Creo que va por ahí. Eh, entonces, el diferencial es ese, digamos, o sea, es que, que es un aprendizaje, eh, son instancias de aprendizaje con entre, digamos, entretenidas, ¿no? O sea, que, que uno eh, va a tener ganas de llegar hasta el final, ¿no? Porque todos sabemos que los cursos, por ejemplo, eh, grabados, ¿no? Las grandes plataformas que tienen cursos grabados tienen una attrition rate, o sea, la, la mayoría, el 90% de la gente nunca lo termina, ¿no? Entonces, al final, ¿qué están vendiendo? ¿No? Es como, y acá, claro. Lleva la empresa, te dice: bueno, formate en esto, capacitate en esto. ¿Y en dónde queda el deseo ¿no? de la persona que va a estudiar y que va a invertir el tiempo, en definitiva? Pues no está invirtiendo dinero, pero está invirtiendo tiempo. Entonces, es clave lo que, lo que ustedes proponen. ¿Y qué se hace para que, sea una, para que una educación, un aprendizaje sea entretenido? ¿Qué, ¿Cuáles son los la, recursos que existen?
1: Mira, algo que nos pasó es que, a ver, de, defendiendo cada uno de los tres: ¿no? entretenido, efectivo, actualizado, quizás yo te doy un breve intro y Mati me, me puede acompañar más, porque esto lo sacamos como una promesa trabajando en EOS, que es una metodología de trabajo que trajo Mati, que la verdad que nos cambió la empresa y nos permitió crecer así en remoto, pero a ver, defendiendo cada una de las promesas, lo de efectivo es porque siempre decimos que no vendemos horas, vendemos resultados, ¿no? Nuestro, las clases no son... 60, 70 personas en una clase, son 24, con profe, con asistente, con práctica, y donde si a Esteban no le sale algo, nos vamos a preocupar de ver cómo está Esteban en su Zoom Room, y le vamos a pedir media hora en privado en la semana, y en una one-on-one, lo vamos a hacer que Esteban avance, después de que todos los inversores te digan que eso no es escalable, y nos vemos el lujo de pasarnos un poco por los huevos eso, con todo el respeto a quien escuche, preferimos priorizar esta calidad de entrega, a ver si alguien me iba a decir que era escalable o no, y la verdad es que eso nos trajo después, Clientes como Salesforce, o Wallah. Eh, en entretenido, no es que, lo contrario de entretenido, uf, me tendría que acordar cómo lo ponemos, pero lo contrario de entretenido no es... No es divertido. No, es, no, es, no lo contrario de entretenido no es aburrido. No es aburrido. Este... En, es aburrido, ah, no me, me va a matar me va a matar Paula porque no se escucha la CEO Go pero el punto es que sí, hace no nos vamos a
2: debatir
1: de esto claro, por eso es entretenido y no divertido no es que te dejes sacar risa, es serio, vamos a estudiar pero te vas a entretener eh, las clases son bidireccionales está prohibido preguntar a alguien no entendido vamos a preguntar, Esteban, ¿qué opinas eh, y Mati, lo que acabo de decir, ¿qué te parece? mucha bidireccionalidad que te obliga a estar en todos los breaks músicas video para ver en el break, para pasarla bien, como desconectando. Al final de cada clase juegos, el que gana le mandamos el globo con la comida a la casa, y tratamos mucho de, de, de ver también qué quiere la gente para pasarla bien. Hay grupos que son un poco más serios, hay grupos que te piden la música de break, que te traen música para el break, entonces dejarlos participar. Y después en lo de actualizado, me acuerdo cuando estábamos haciendo la certificación de Scrum, y le digo a Mati, mira esta placa, 2018, le digo, ¿no habrá cambiado un poco el mundo de 2018, una pandemia mundial? No pasa mucho que nos siguen hablando, y me da un poco de cosa, y de ahí nace lo de actualizado, entonces creo que las tres tienen mucho que ver con la bidireccionalidad y con involucrar al público,
2: y algo me a estar olvidando y
1: Mati seguro me va a acompañar.
2: Eh, no, creo que en general, en general Lo describiste bien Lo único que, que quiero agregar Es que en la parte de entretenido Un poco la mentalidad que estábamos teniendo En ese momento era eh, Apelar a, a la experiencia tuya del pasado como Productor de espectáculos Y pensarlo desde este, Cómo hacemos para poner En una escena en la cual se Enseñe, o sea que sea Efectivo pero entretenido, ¿no? como si fuera un, un espectáculo. como El primer acto, el segundo acto, el primer acto va a ser entregar este contenido, el segundo acto va a ser que la gente lo practique, el tercer acto de nuevo otra entrega de contenido, una, otra práctica, un break, y así, eh, como para hacerlo más ameno. Y de hecho, afortunadamente eso lo vimos eh, reflejado en los, en los reviews que tuvimos, en las opiniones, eh, en cada clase, eh, al final, cuando se hace el, la encuesta anónima de qué te pareció, la mayoría de los comentarios son de no se me hizo larga, eh, qué bueno, me divertí, muy bueno todo, aprendí un montón, y, y por más de que el contenido esté re bueno y que sea tipo que venga de Harvard, del profe más eh, vanagloriado, si no está bien entregado, al final de la clase, en tres horas... Eh, la gente no lo va a terminar consumiendo y, y asimilando. Entonces, por más que el contenido esté re bueno, creo sí, que no, no atrae. Creo que acá, acá sí aplica la frase, ¿no? De eh, matarlo al
1: mensajero. En vez de no mates al mensajero, importa un montón el mensajero. El sí, <risa> que trae sí. el mensaje, importa tanto como el mensaje. Porque no, no hay manera de hacer copy-paste de una actitud. Y la verdad es que en la metodología los profes tienen que tener actitud.
0: Bueno. Estuvimos hablando un poco de la escuela, estuvimos hablando de la metodología, estuvimos hablando del diferencial, eh, de, de los motivos del, de, por los cuales ustedes la crearon, de la visión, de, de, de hacia dónde ven que, que va la educación. Me gustaría que ahora nos metamos un poco más en todo lo que es Digital Sales. Vamos a arrancar desde cero. Para las personas que nunca escucharon de qué se trata, pero que seguramente todos han tenido experiencias eh, de ventas. O sea, ya sea, vendiendo, aunque uno no quiera, muchas veces hay que vender, a veces le tienes que vender una idea. A tu pareja, a un hijo, una hija, a no sé, algún profesional con el que uno trabaje, a un compañero de trabajo, un jefe, a un empleado. Siempre uno uno está vendiendo. Sin saberlo, uno vende. ¿no? Entonces, cuéntenos un poco de qué se trata. ¿Qué es digital sales? ¿Hay una oportunidad? ¿No hay una oportunidad? No sé, o sea, ¿hay distintos puestos? ¿Cuánto se paga? Los escucho un poco. A
2: ver, desde cero. Yo puedo hacer una mini intro de... de qué es digital, un poco qué es digital sales y partiendo, sí, sí. De la partiendo de la experiencia de que cada uno tiene o tuvo, digamos, en que le vendan a uno, a uno tener que, que vender, eh, par, parte del lado de, de la venta eh, empieza por lo humano, ¿no? empieza por entender quién tenés enfrente, eh, qué es lo que esa persona necesita, eh, cómo esa persona quiere ser tratada. Y, y estos son conceptos que lo podemos aplicar a cualquier digamos, aspecto, si vos querés que te vaya bien en tu trabajo también tenés que saber cómo hablarle a tu jefe, en qué horario es mejor, <coughs> es mejor digamos. hay conceptos muy básicos que son como transversal, transversales a cualquier eh, área de trabajo, y, y también tratamos un poco de desmitificar eh, el viejo concepto de la venta, eh, esto de, de ven, ese que le vende a cualquiera, que te vende calefones en un colectivo, en un bus, eh, eh, desmitificar un poco eso, y, y traer un poco la actualidad a la venta. Eh, algo que también decimos es como que es importante encontrar a lo que, uno, lo que uno comúnmente llama un vendedor de raza, esas personas que tienen esa alma de vendedor y que por más que hayan estudiado abogacía, son personas que, que, que venden. Te venden la idea de salir a un bar con tus amigos, tenés ese amigo que, que los convence a todos, y tenés eh, esta misma persona que en un rol de ventas tiene carisma, tiene todas esas habilidades blandas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Volviendo, hagamos dos pasos para atrás y pensemos de nuevo en un ambiente de pandemia. Ni siquiera de antes. El, el concepto de Digital Sales como viene de ya hace, ¿cuánto? 11 años más o menos, que está dando vueltas eh, todo, todo esto y que se viene dando muy de a poco. Eh, ¿Y cómo haces para llegarle, por más que tengas todo el carisma del mundo, cómo haces para llegarle a una persona cuando tenés que vender desde el sótano de tu casa eh, o una habitación? ¿Cómo haces para llegarle a una persona eh, que está en una ciudad a cuatro horas, a tres horas? Eh, por teléfono, las llamás por teléfono, y qué pasa si no está en la oficina, ¿Cómo, cómo llegas a hacer todo eso, entonces ahí entran todo, una serie de estrategias, una serie de, de, de metodologías que uno tiene que conocer, y de tecnologías también, ¿no? porque eh, ahí es donde entra lo de, bueno, eh, yo tengo carisma para la venta, todo bien, ¿Pero cómo hago para llegar? ¿Cómo hago para comunicarme? ¿no? Se trata de la comunicación, y, y de que la comunicación siga siendo humana. ¿Cómo transmito mi carisma a través de un medio digital? Y, y bueno, ahí entran un montón de metodologías, un montón de tecnologías, como venía diciendo, que, que actúan de soporte. Y para eso eh, hay que saber utilizarlas. Y no, no, no quiere decir de que solamente de carisma venda al vendedor, eh, sino que eh, el conocer estas estrategias, el conocer cuándo hablarle a la persona, en qué momento, eh, cómo llegar mejor, con qué tecnología, es fundamental hoy en día y es, es, un, es un, un rol de soporte a la venta gigante. Creo que sí. perdón, vale. el, es como. El, el,
1: a ver, en sí, Digital Sales, nosotros. Siempre nos enfocamos desde el comienzo en el concepto de inside sales, que es ventas internas, que es algo que empezó hace años con sales por trade de revenue. De hecho, eh, el concepto de digital sales nace, hay, hay una persona que nosotros admiramos mucho su laburo, que es Andrés Brusoni, que hace primera reunión, Andy trabaja en, hace un montón con esto, y él está como digital sales manager en Sirena. Y e incluso antes de empezar con esto nos juntamos con él y le digo, che Andrés, ¿Por qué digital sales y no inside sales? Y se armó como todo este debate bien, y nos enfocamos más en digital sales, porque hay algo muy loco que es que la digitalización del proceso de ventas eh, no tiene que ver, o sea, la digitalización en sí relacionada a la venta no tiene que ver solo con el proceso, la herramienta o el framework. La digitalización es que te van a encontrar en todos lados, porque estás digitalizado, nadie más, ya no hay espacio para ser el vendedor de monorriel de los Simpsons. Porque no hace falta subirte al auto, ir a investigar en qué pueblo hiciste algo malo, entro y veo tu imagen entonces este concepto de venderle hielo a un esquimal o de asociar la venta con venderle hielo a un esquimal es viejo, hoy se le venden los planos del iglú para que el esquimal lo cuente en el pueblo para que todo el pueblo te pida tu iglús entonces la digitalización del proceso de ventas abre el proceso a que no vendan solo los vendedores de raza que mencionaba Mati hoy cualquiera que tenga eh, buena espina puede vender, porque si vos entendés que el proceso de venta empieza desde encontrar al comprador perfecto, entendés a la venta como un agregado de valor, casi como una ayuda, Esteban, si eh, eh, Dios no quiera que pase, pero si tu mujer se siente mal, y vos tenés que ir a la farmacia a comprar algo, no vas a estar pensando, uh, este farmacéutico me quiere encajar, el ibuprofeno, no, vas a estar re contento de que llegas y tenés con qué curar a tu mujer. Entonces, si entendemos que hay que aliviar dolores, que generar alegría, y que la digitalización nos permite escalar estos procesos, es mucho más amplio el abanico de quién puede vender. Hoy te dicen que cualquiera puede aprender a programar. Buenísimo. O casi cualquiera, ¿no? Que con, yo creo que, con Mati, creemos que cualquiera puede aprender a vender en lo digital. Porque se trata de, de saber dónde te motiva agregar valor. Si te encanta jugar al golf y querés hacer digital sales de una casa de golf, y vas a estar súper apasionado contando de los palos, las pelotas, el drop, el grip, yo no juego a golf, elegí un mal ejemplo, pero este, <risa> es esto, el, el digital sales es digitalizar el proceso de ventas y, y entendiendo que es entre humanos, ¿no? Y que no hay espacio para, para no agregar valor.
0: Y por lo que vienen diciendo, hacen referencia como que el, lo que necesita actualmente la sociedad no son vendedores que le vendan a todo el mundo sino que son personas que tengan habilidades para vender de forma honesta o sea que les sirva la, o sea el producto el servicio que se va a vender que se lo vendan o sea se lo ofrezcan a alguien que realmente lo necesita ¿no? o sea pa también para no perder tiempo porque como todo digo digamos, hacer llamadas en frío, o enviar emails en frío, o enviar contactos por LinkedIn completamente en frío, sin ningún tipo de interacción previa, sin estar en el radar de la persona a la que estamos contactando, suena como spam, ¿no? Y, y la efectividad es baja, ¿no? Digo, es un gasto de energía total contactar a todo, como se hacía anteriormente, ah, ¿no? Sí, claro, sí, 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 y, entonces,
1: sí.
0: Entonces, lo que digo es, ¿cómo, eh, ¿cómo se llega a esto? no Porque... Digamos, estamos diciendo que estamos pasando de ser, eh, digamos, una, una metodología que era más eh, centrada en el vendedor a ser una, una, una metodología más centrada en la persona a la que le queremos vender, a sus necesidades, a su momento actual. Entonces, eh, ¿cuáles son algunas recomendaciones para, para poder vender a una persona en función de sus necesidades, ¿no? Y
1: no solamente eh, en función de la necesidad del vendedor, ¿no? De la vendedora. Sí, sí, sí. Mira, hay... Hay varias cosas siempre que tener en cuenta. En los cursos siempre decimos, importa mucho el ticket promedio, ¿no? A la hora de, de si vas a hacer outbound, inbound. Hay cosas que son transversales y que, por ejemplo, la escucha activa no tiene nada que ver con el ticket, con si es outbound o inbound, o esto del vendedor que llega a vomitar el producto, no existe más. Nosotros tenemos un playbook de las cuatro o cinco preguntas que hay que hacer y le enseñamos a nuestros alumnos a armarte el playbook a... Preguntá las cinco cosas que tenés que preguntar Para después saber por dónde tenés que llevar el mensaje Eso sirve en outbound, en inbound En tickets de 30 dólares o en tickets de 3.000 dólares Lo que sí tiene que ver es que Si vas a hacer un outbound y una casa De, de, de prospectos y, y sentarte A intentar vender y dedicar tiempo humano Hay que entender que tampoco es para todos los negocios Está bueno decirlo esto, ¿no? de Que no es para cualquier tipo de negocio El negocio... Tiene que tener un ticket promedio que valga la pena, que vos inviertas toda esa cantidad. Si vas, a, si vas a vender un ticket de 50 dólares y vas a hacer outbound, y probablemente necesites hacer algo masivo y ver quién llega, porque si no la hora, la hora hombre no tiene retorno de inversión. Pero si el lifetime value de tu ticket está por encima de los 5.000 o 10.000, por eso se usa mucho en la venta B2B o en la B2C, de ticket más alto. O sea, hay ciertos parámetros que tienen que ser, bueno, la intervención humana da el retorno de inversión. Entonces, creo que primero es eso, hay que, hay que entender si es para el negocio que estamos queriendo vender o no, ¿sí? el hecho de hacer un outbound dedicado, una prospección que te lleve horas. Por ejemplo, volviendo al caso de Pulsión, Esteban, vos, si querés salir a hacer one-to-one -one hunting de personas que tengan el perfil de cliente ideal en LinkedIn para vender un curso de 80 dólares, nunca te va a dar el ROI. Ahora, si vos lo haces para una empresa donde llega recursos humanos y esa persona te va a comprar... 80 plazas de inglés, realmente puedes hacer una estrategia de humanización donde no tenés por qué ser un cretino y mandarle a todo el mundo lo mismo. Está buenísimo que puedas tomarte el tiempo y ver que en Recursos Humanos trabaja María en Madrid, que en Madrid hay 40 grados, hora de calor, eh, pero que, no sé, te diste cuenta que subió una foto María en LinkedIn de que se había ido y escapado a la montaña. Entonces, está buenísimo humanizar, usar esa digitalización para escribirle, hola María qué bueno que te fuiste de la montaña, yo estoy pegado al piso de Madrid con 40 grados, a ver si me echas un cable y al menos me das una llamadita. Y esa humanización, esa empatía, a la gente le duele sentirse un objeto transaccional. Y lo que pasó con la digitalización es que mucha gente confundió automatizar con volverse robot. Una cosa es automatizar un proceso humano y seguir humanizando, y otra cosa es, da, suelto. Entonces creo que la clave es esta, entenderlo como...
0: Inclusive... Sí, o sea, gracias a, a que hoy casi todas las personas tienen, por lo pronto, una, red en algo, una cuenta en alguna red social, y en algún momento algo van a publicar, porque saben que la mayoría somos eh, solamente consumidores, pero también somos muchos los que producimos contenido. Entonces, en algún momento subimos una foto, en algún momento publicamos algo, en algún momento dejamos algo público. Entonces, es una oportunidad histórica, porque antes, digo, hace 30 años, 50 años atrás, quería llegar a una persona específica que trabajaba en determinado puesto y que, no sé, subía a un edificio por una, un ascensor, un elevador, y llegaba a tal hora, y no sabías nada, o era muy difícil saber algo. Hoy lo googleás, lo, lo agregás en LinkedIn, lo seguís en Twitter, lo seguís en Instagram, y en algún momento vas a ver cómo se llama el perro, eh, o en qué barrio vive, o esto que vos decías, la ciudad, si hace calor, o... Digo, podés tener un montón de información que sabes que en algún punto le está afectando a esa persona, y, y es esto, no es lo que decíamos recién de... Eh, que las ventas se fueron convirtiendo más centradas en, en la persona y no tanto en el producto en sí mismo, porque el producto quizás inclusive se consigue el mismo producto en muchos otros sitios, e inclusive a precios más bajos pero esta cosa de que las personas nos, no, nos queremos también sentir eh,
1: que estamos en, a, digamos, sí. somos visibles, no que estamos
0: que, que estamos para el sí, otro. Sí,
1: y sobre todo esto por ejemplo, yo me imagino la, la cantidad de gente que debe comprar Neolo porque estás vos atrás, bien lo digo, el hecho de Mirá, para irme a, sin decir marcas, Competitor One, que es una mega corporación, y a Competitor Two, que no sé quién está, y de repente acá veo a Neolo, una empresa con tantos años, una empresa que, digo, la misión de la empresa es súper importante además de lo que hace. Entonces el hecho de que, por ejemplo, Neolo, Impulsión, estés vos atrás eh, con la cara, contando la misión, mostrando lo que hace, mostrando el avance, yo estoy seguro que eso hace que mucha gente incline la balanza para Neolo. Porque si el servicio fuera malo, no. Pero cuando el servicio es bueno, y yo puedo sumarme a la misión de algo, lo, lo voy a hacer. Y eso tiene muchísimo que ver. O sea, ¿qué imagen vas a dar eh, para que la gente también se sienta parte?
0: Totalmente. Este, Por eso está bueno que, digamos, que, que todos, o sea, bueno, los que somos founders somos vendedores. O sea, la mayoría, al menos, tenemos que ser vendedores porque para armar un equipo, para contratar gente... Eh, para, para salir a vender los primeros, para lograr las primeras ventas, y después perpetuamente, porque siempre, por más founder que seas, digo, te, la gente también te, te va a tener como referente y vas a estar vendiendo en cada palabra que hay, o también perdiendo ventas, ¿no? si decís cosas que a la gente no le gusta. Entonces, esto, no o sea, vuelvo a hacer hincapié con, con lo importante de, de, de que las ventas ya no es solamente vender, digamos, todo el tiempo digamos, estamos contribuyendo o positiva o negativamente para ventas futuras. Les quería preguntar un poco sobre... ¿Qué es un SDR, no? Es, es, un, es un puesto dentro de Digital Sales, ¿qué es?
2: Bueno, ¿cómo, empezó? Eh, ¿cómo empezamos este tema? ¿Cómo empezamos este tema? Eh, es el mejor tema. El SDR, eh, Sales Development Representative, es eh, hoy en día un rol de soporte a, a los equipos de ventas o a vendedores o a account managers que hacen todo el trabajo inicial del... del Dependiendo de la estrategia, del go-to-market, o, o cómo van a hacer para, para llegar a las primeras personas, a los potenciales clientes, eh, de una manera que eh, tenga sentido eh, para la persona. Volviendo a lo que hablábamos antes, esto de eh, cómo promociona uno su producto, que va, vamos a hacer 20 llamadas en frío, y voy a, estoy vendiendo tecnología y estoy llamando a una farmacia para venderle un servidor, puede ser de que alguna me compre un servidor, pero, pero voy a perder tiempo, el SDR viene a aportar a desde su conocimiento de herramientas y, y de cómo es la, la mejor estrategia para llegar a, a la gente eh, y, y llevar a cabo esa conexión, esa primera conexión que dependiendo en la empresa dependiendo qué tipo de framework utilice cuál sea el, el, el circuito desde que se plantea cuál es el mercado cuál es, o cuáles son los clientes o, o empresas objetivo eh, de, desde el punto a que es definir quiénes son las personas que creemos que nos pueden comprar hasta el punto B que es voy a tener la llamada de venta con las personas el sdr participa en el medio en todo ese, ese proceso digamos.
1: Creo que es, mira, si hasta hace un tiempo las ventas se corrían como maratón, se corrían en solitario, ¿no? El vendedor iba, tocaba la puerta, lo atendían o no, no atendían. La venta se corría como una maratón. Y el modelo de Inside Sales viene a proponer la venta como una carrera de posta, donde todos somos dueños de un pedacito. Y corremos nuestros 100 metros y, y se llega a la final. Entonces, el SDR, el Sales Rep, es el que corre esos primeros 100 metros de prospectar o recibir tanto inbound como outbound, validar, ver si hay una posible oportunidad y pasarle al ejecutivo de cuentas los segundos si 100 metros, ¿no? Que son la oportunidad. Después en todo caso viene la venta y todo este mantenimiento de la cuenta, pero se propone como esto, como el modelo de carrera de posta. El problema es que como esto tuvo un boom en la pandemia y mucha gente empezó a copiar, pero sin siquiera leer un párrafo, están interpretando que el SDR es tu call center interno. Muchas veces llegan y le dicen Tomá, acá están los 50 nietos que hay que llamar, llámalos, y, y eso hace que el SDR no se fije en los 400 metros de carrera de posta, se fije solo en sus 100 metros, y que en vez de una posta pase un fierro caliente. Y cuando no se corre en equipo, empieza a pasar que baja la calidad, que importa más la cuota de la llamada que de la oportunidad, entonces, eh, algunos te van a decir que el SDR es el que tiene que generar los bits a la cama. Nosotros preferimos decir que el SDR es el que corre los primeros 100 metros de la carrera de venta.
0: Clarísimo. ¿Y para, o sea, hay demanda, digamos, está, hay una demanda creciente de SDR o
1: no? ¿O está estancado o está en declive? ¿Cómo lo ven? No, a ver, hay cada vez más. Algo que nos pasó fue que nosotros, además del centro de formación, además de Multiply, el año pasado abrimos un spin-off, una consultora de... Varios clientes que venían y nos decían, muy bueno el curso, está buenísimo este modelo de inside sales que proponen, pero yo no tengo tiempo, no lo quiero hacer, lo pueden hacer para mí. Dijimos que no una vez, dos, a la tercera, y dijimos, no nos estaremos perdiendo de, de hacer algo bueno, y empezamos esta, esta consultora nuestra. Y nos empezó a pasar que a los SDRs les llegaban ofertas de trabajo tipo los developers, ¿viste? La frase era, SDR is the new developer, porque cada vez no, no quería esta cosa de los reclutadores que no saben hacer social recruiting y le mandan a todos el mismo mensaje, pero lo mandan porque están buscando, y era SDRs con oferta, de, una dos ofertas de trabajo por semana, y también a la hora de salir a buscar a SDRs, ver que hacían falta, y que había mucha gente como empezando a trabajar en eso, quizás sin la formación. Y empezamos a armar un programa de formación interna propia, de, de SDRs, para nuestro, nuestra consultora, la verdad es que estuvo muy bueno el programa, porque teníamos muy buenos resultados en muy poco tiempo. Y de ahí empezó a pasar que nuestros, la gente que estudiaba, algunos venían y nos decían, hazelo para mí, y otros venían y nos decían, no encuentro SDRs, no hay SDRs. Y digo, decimos con Mati, si no se encuentran... Si te los están queriendo robar los reclutadores impunemente con esa cara de piedra de, hola, te ofrezco trabajo y vas a ganar más, si, pues, sin siquiera saber. ¿eh? Y entramos a LinkedIn, a ver, y por ejemplo en España todos los meses hay 230, 250 búsquedas ¿eh? de diar, ¿eh? faltan, faltan por todos lados y cada vez van a faltar más. Porque eh, todas estas empresas que construyeron productos digitales hoy los tienen que vender, y los tienen que vender barato, o eficientemente, o adaptar a este modelo. Y algo que pasa es que vos podés tener una empresa de tecnología sin tener ningún programador junior. Vos podés tener todo senior y tener una empresa de tecnología. No podés tener un modelo de Inside Sales sin SDRs. Es una cadena. Es decir, si vos no podés correr una carrera de posta, si alguien no corre los primeros 100 metros. Entonces no está atado eh, solo el seniority. Hay demanda, hay demanda de juniors, hay demanda de juniors que puedan ser seniors en un futuro. Entonces eh, fue cuestión de buscar, de ver y decir... Puta, la gente los necesita, incluso en España, preguntándonos cómo contratábamos en Argentina, cuál era el costo. Costos que en España son eh, baratos para una empresa española, pero para Argentina son buenos sueldos. Los SDRs, desde los que trabajan con nosotros hasta los que hemos entrenado y puesto a trabajar en otra empresa, tienen un sueldo promedio neto de 1.100 dólares por mes. Este, entonces... Era un excelente match. La gente en Argentina pidiendo trabajar con nosotros a nuestros clientes, y los clientes diciendo, dame más. Y no nos ha dado la nafta para hacer más.
0: Tengo acá anotado que un SDR gana lo mismo que un programador junior, entre 22.000 euros a 28.000 euros al año.
1: Y sí, acá en España,
0: tal cual. En España, sí, sí, sí. Un ejecutivo de cuentas en tecnología gana lo mismo que un programador senior, entre 35.000 a 51.000 euros al año.
1: Sí. Y si seguís subiendo y vas a un manager o a un VP sí. siguen subiendo como siguen lo, los programadores. Hoy la, la, el área de venta digital eh, está carente de recursos capacitados, talentosos, y eso hace que vaya subiendo como, se, como subió con el tiempo el pago de los programadores. O sea, hoy hoy la, el, el, el ratio es el mismo, full,
0: full. Bueno, y ahora, ya que estamos hablando de... De, de, hablamos del mercado Hablamos de, la, de, de, de cómo funcionan las ventas hoy De la importancia de un SDR De, de cómo cambió el perfil del SDR a lo largo del tiempo ¿no? Que antes hacía todo el proceso completo Ahora lo hace una, hace una parte Y entrega, digamos, una posta al siguiente Bueno, contarle ¿no? a la audiencia Que estamos eh, llevando adelante eh, Estamos recomendando el, el, el Bootcamp ¿no? que, que están desarrollando Que tiene... Lo interesante, o sea, no es que lo vamos a vender, porque no, no hay nada para vender, o sea, no, no, les no vamos a cobrar nada, no hay nada que se esté cobrando, ¿no? O
1: sea, vamos eh, a cobrar a, más a en la primera etapa. Ha claro.
0: resultado, es a largo plazo, es confianza, es tanta confianza, ¿no?, en la propuesta. Eh, cuenten un poco de qué se trata, qué es lo que, qué es lo que armaron, y en, y en parte también tiene que ver con esto que hablabas recién, ¿no?, de, de que habían creado una consultora, eh, escuchando un poco cuáles eran la, las necesidades que hay en el mercado, la necesidad digamos... Hay empresas que le están pidiendo, es diar, que le están pidiendo gente que trabaja en Digital Sales y no hay gente capacitada. Entonces, ustedes la quieren capacitar. Cuéntenos un poco, eh, un poco más de todo esto.
2: Bueno, eh, saliendo un poco del, del éxito que fuimos teniendo y fuimos recogiendo cuando empezamos Multiply y cuando empezamos a, a entregar los cursos que empezaron llamándose. Eh, Growth Marketing, o Escala Tus Ventas, B2B. Le fuimos como poniendo eh, varios nombres, y lo fuimos actualizando. Eh, dado el éxito de esos cursos, con las personas que lo tomaban, en, principalmente en España, ¿no? pero teníamos alumnos de todos lados, eh, y además de que lo estábamos haciendo para nosotros, dijimos, bueno, esto eh, podría ser un, mucho más profesional, eh, y además eh, dada la demanda eh, me parece que o nos parecía de que había ahí una posibilidad eh, empezamos a analizar cómo funcionaban las otras eh, formas academias de formaciones con eh, puestos en alta demanda como son los de programación en particular y de ahí salieron los modelos eh, o charlar sobre los modelos de que comenzó en Estados Unidos con Lambda School, que pasó por Ironhack y que ahora está utilizando Henry en Argentina también, esto de Income Share Agreement, de ¿Cómo funciona? Funcion ¿Cómo funciona? Funciona. Funciona eh, entregando eh, todo el, el contenido con un compromiso, ¿no? La persona se, se inscribe, eh, hace, tiene que hacer un pre-work, hay todo una, un proceso de admisión. Eh, y toma la formación con nosotros, toda una serie de, de, de diferentes disciplinas que se van a aprender, no solo se aprende desde el lado soft skills, esto es una venta, sino además pasando por CRM, por eh, todo, todo los, todas las herramientas que hoy en día se están utilizando, tratamos de, de aportar todas las variedades que, que se pueden aportar y que son las más demandadas hoy en día en, en las empresas. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de CRM podemos hablar de un montón de maneras de llevar adelante un CRM, pero nosotros hacemos hincapié en HubSpot y Salesforce porque son los más populares eh, dependen, en diferentes segmentos de industrias, ¿no? eh, tanto Salesforce como HubSpot. Eh, entonces fuimos integrando todo eso. Una vez que va llegando al Bootcamp, eh, el bootcamp final, que dura eh, 12 semanas, eh, vamos entrenando a la persona a, eh, para que pueda em comenzar a tomar las entrevistas de trabajo. A todo esto, eh, entre paréntesis, va a aclarar de que tenemos, afortunadamente, eh, varios pedidos de empresas de, que nos piden, bueno, cuando, cuando aparezcan graduados, queremos... Contratar a dos, tres, y así fueron. Sí, ya los
1: creo casos. que tenemos 12 o 13 cartas de intención firmadas y no lanzamos el curso a la venta todavía. Estamos eh, grabando esto eh, para lanzarlo, no sé que... pero creo que da un ejemplo de la demanda y la oferta. Y también sí, un poco claro. de, de que, gracias a Dios y al esfuerzo que le metimos, eh, hay ciertos segmentos de empresas en los que nos fuimos haciendo un hombre de confianza de entrega de calidad. ¿no? Eh, sin ir más lejos. Los profes que tenemos para la parte de Employability Training y para los workshops así más top son managers de VDRs, de Salesforce, eh, de Google, gente que, que entrena todo el día de con los estándares más exigentes y que viene a ayudarnos un poco a eso, ¿no? a que se preparen para la empleabilidad. Uh
0: -huh. ¿Y por qué este modelo? Eh, bueno, primero cuénten un poco más de cómo es el modelo de pago, ¿no? O sea, sí. la persona que quiere aprender digital sales, ¿cuánto tiene que pagar? ¿En qué
1: momento y por qué ustedes eligieron este modelo? Vale, es, es bastante parecido al de Henry Vamos a decir parecido porque realmente no, no es igual Creo que, a ver, como te comentaba al principio Cuando llegué acá a España trabajaba en Wild Cold School Que también es un bootcamp de forma de programación Salí, trabajé. Esas cosas son, son muy caras acá en España ¿no? O sea, salen 7.500 euros, 8.000 euros Salen mucha guita y pensá que son 6 meses full time en los que tenés cinco meses full time que tenés que dejar de trabajar, intentar tu carrera eh, sin embargo pudimos ver de primera línea yo trabajando, Mati acompañándome en ese momento de lejos, pero pudimos ver la verdadera transformación que vivía la gente que pasaba por un bootcamp bien hecho porque hay de todo, hay bueno o malo eh, pudimos ver esa transformación de alguien que pasaba por algo bien hecho y, y cómo realmente pueden transformar su vida, no por el primer trabajo de SDIAR, o sea, nadie hace un bootcamp como el de Henry para ser junior developer, o sea, empezás de junior developer, pero te estás imaginando tu carrera en programación, aprendés a aprender, aprendés a formar un mindset de programador. Entonces, nos imaginamos esto con un modelo muy parecido al de Henry, donde, a ver, nosotros lo admiramos mucho, para mí lo que, lo que hicieron es increíble lanzarse...
2: ¿Cómo es cuando... el modelo?
1: ¿Cómo es el modelo? El modelo nuestro, Eva, es... Dale. pagar cuando consigas trabajo. No vamos a porcentaje de ingresos, ¿Sí? La diferencia de lo que se llama el Income Share Agreement, no vamos sí. a tanto de tu sueldo, sino que es cuando conseguís un trabajo de tanta plata o más, 10.000, 12.000 dólares al año en Argentina, eh, 22.000 euros al año en España, siempre depende del location, pero cuando conseguís un trabajo de bastante plata o más, ahí lo pagás en 24 cuotas solo los meses que tengas trabajo, y cuotas fijas. Entonces, ¿De cuánto es, a la si...
0: cuota? ¿Qué porcentaje
1: la cuota más o menos puede es, llegar a impactar un... del ingreso? y aproximadamente un 15% del sueldo, que es parecido al modelo de Income Share Agreement que tenés ahí con Henry, entre un 12, un 20, depende. Lo que siempre pensamos es que lo que le queda de ingreso le tiene sí. que dar para vivir bien en el país donde esté, ¿no? Si, claro. por ejemplo, en Argentina conseguís trabajo y pagás la cuota, vas a tener unos 800 dólares netos igual al mes, ¿no? Mientras pagás sí. la cuota. Y después, toda la carrera que tenés por delante. Son 24 cuotas de 180 dólares, y tenés que conseguir un trabajo de 900 o más Pero tenemos hoy el average salary De los SDRs Ya hicimos un piloto pequeño, lo hicimos con algunos Que ya están trabajando antes sí. de lanzar Hicimos un piloto y hoy el, el salario promedio Que tienen son 1.100 dólares O sea que podrías pagar la cuota Y que te queden 920 dólares netos ¿Y ustedes ayudan a la búsqueda de empleo también? Sí, participamos activamente Para ser completamente sincero A veces cometemos insericidios Pero vamos a hacerlos hay que ver cómo es en una escalabilidad, ¿no? ¿Cómo será cuando sean 200? O sea, siempre tienen que participar ellos activamente, pero hoy nos involucramos muchísimo en armar el, el Job Dating Week, en traer empresas que vengan a entrevistar, en usar el vínculo sí. que tenemos con empresas para que eh, entrevisten a los candidatos y candidatas y que puedan elegir. Y no solo eso, sino para hacer un trabajo nuestro también de, de match y de intentar poner a la persona correcta en la entrevista correcta y que, que no pierdan tiempo ni la persona ni la entrevista. Obviamente que la... La proactividad es una característica necesaria de cualquier persona que vaya a trabajar en, en Sales o en Digital Sales, pero tampoco queremos que sea esto de, no, bueno, depende de vos, yo ya te, te enseñé. Queremos ayudarlos y ayudarlas a que, a que hagan un futuro.
0: Estamos en julio del 2022, si hay alguien que está sí. escuchando esto, en el futuro, o sea, en julio 2023 y empieza a hacer este bootcamp, le va a costar mucho más, quizás,
2: eh, conseguir
0: trabajo, igual seguramente va a conseguir, pero yo le va a costar creo, más que a las que... personas que lo están escuchando en, en 2022. O sea, en 2022 es más fácil, porque
1: hay menos hay, gente que se está notando en las primeras sí. camadas, entonces uno le puede más todo, energía
2: disponible.
1: Todo se satura, también hay que entender que no para de crecer. Hace un año, a esta altura, claro. había... 80, 100 búsquedas activas de desviarse en España, por ejemplo. Hoy claro, pasa a las 250, constantemente. No, 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 Entonces, creo. es un mix, sí. un mix. Pero bueno, ¿Cuánto? resumiendo, el, el modelo sí. importante es, te enseñamos, son tres meses, part-time. Ahí está. Tres meses, part-time. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas en total? 196 horas de curso. Mm -hmm. Ok. ¿En vivo o grabadas o un mix? lunes, miércoles y viernes en vivo, el sábado sí. un checkpoint en vivo, martes y jueves asincrónico, mm. es, es casi un plan de carrera, desde introducir, hay un pre-work de nivelación, después pasás a, a aprender todo el concepto de digital sales, del, del, del human to human, ¿no? que al final no es sí. ni B2C, ni B2B, es H2H, H2H, human to human, sí. y después aprender a usar herramientas, y por último, algo que es súper importante, que, que lo aprendí en la empresa donde trabajaba, eh, un montón de academias eh, te dan para hacer un proyecto final, y hacer un proyecto... Real. Nuestro proyecto real es trabajar en una empresa posta cuatro semanas, o sea, probando de verdad, haciendo... A ver, están todo el tiempo trabajando de verdad, porque hay ejercicios donde tienen que contactar a sus entrevistadores, hacer su outbound, calificar, y después de verdad, en una empresa practicando. Entonces... Creo que la ventaja que hay ahí es, hoy pasa mucho que hay empresas que necesitan SDRs, toman, necesitan tres, entonces toman seis, y se quedan los tres mejores porque no saben quién va a funcionar o quién no. Y eso es un pain también para recursos humanos, porque gastan dinero, porque tenés que pasar por, el, por, por la sensación amarga de sacar a alguien. Buscamos que contraten talento validado, sabiendo que si contratás a alguien que en sus hard y soft skills hace tres meses que le viene dando caña a, a todo esto, va a funcionar. A mí lo que me parece interesante,
0: bueno, yo soy psicólogo, yo estudié de psicología, después, bueno, nada, siempre fui emprendedor, eh, consultor, eh, bueno, etcétera, etcétera, pero lo que me parece interesante de todo esto es que mí, las veces que intenté aprender a programar, no sé, no me da la cabeza, no tengo paciencia, no puedo, no, no va. Pero yo digo, si yo tuviera que aprender una habilidad puntual y, eh, digamos, para, para meterme en, en, en digital, porque... Más allá de cuestiones específicas de marketing que, que me parecen súper interesantes, ¿no? aprender SEO, aprender email marketing, aprender contenidos, marca personal, etc. Todas esas, todas esas son impactadas por, por, por ventas, ¿no? por digital sales. Entonces, yo particularmente, si tuviera que aprender algo, no sería programación. Yo me metería más por el, claramente más por el lado de ventas porque cuando tenés esa habilidad... A ver, hoy por hoy está lleno de founders que, que saben programar, que te desarrollan aplicaciones, que crean páginas web... Que, crea, no sé, que arman plataformas, que crean productos, que crean todo, pero está todo bien con la, la creación de producto, pero vos tenés que venderla, porque si no la vendés, no lo usa nadie, y cuántos proyectos hay que se han creado y que después nunca pudieron eh, alcanzar a la audiencia, porque nunca digamos estuvo esa escucha activa sobre, sobre, la, sobre el mercado, etcétera, entonces me parece que esto está bueno, y lo digo realmente, eh, pongo mi nombre en esto, digo me parece que está bueno porque, porque la curva de aprendizaje es mucho más corta que en programación, Hablas el mismo idioma que la gente, digo, no es que es programación, que es otro idioma, ¿no? es otro, otro lenguaje en definitiva cada uno, eh, entonces me parece que hay mucha gente que no le está prestando atención y le podría estar prestando atención a, a Digital Sales, ¿no? Eh, sobre todo esto, porque hay, hoy por hoy hay tantas posibilidades, digo, hoy hay gente que, por ejemplo, eh, habla perfecto italiano, ¿no? Eh, que vive en Italia y que necesita trabajo bueno, tranquilamente podría estar vendiendo el producto o un software as a service de una compañía que está en España o que está en Francia o que está en Buenos Aires y venderla para ese mercado. Y de otra manera no tendría opción. Y hoy por hoy, gracias a que se puede hacer todo de forma remota, ¿no? digamos, teletrabajando, aprovechando otras habilidades que esa persona ya tenga. Mucha gente que ya estudió cosas, ¿no? tipo, gente que ya es arquitecta o que ya estudió abogacía Derecho, Hoy suman esto como un skill más, digo, no es que vas a solamente vender, vas a, a, a sumarlo como una habilidad más dentro de todas las cosas que, que tenés, ¿no? Así como hace muchos años eh, quizás bueno, solamente se tenía una carrera universitaria y ya hoy por hoy la gente necesita cada vez, digamos, seguir estudiando y para mí esto es como clave, ¿no? Eh, ¿Qué opinan de esto? Digo, lo ven, lo ven como, para, como un skill más para sumar ¿O creen que es como, bueno, nada, es para la persona que recién termina, no sé, el colegio, la secundaria, la escuela, que dice, bueno, estudia esto en vez de estudiar programación? O no, un programador también puede aprender a vender, de hecho debería saber, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Para ¿Cuál es el perfil de la persona que le, le puede interesar, le puede cambiar la vida aprender digital sex?
2: Uy, Es una muy buena pregunta. <coughs> Creo que, eh, como bien decías, vos eh, siendo psicólogo y habiendo tratado de aprender programación y decís esto requiere una paciencia inmensa, que es algo que por ahí eh, recién ahora se está hablando un poquito más con, con la programación en particular, que hubo como toda esta explosión de... ¡uy! Eh, ¿Cuánta plata deja ser programador? ¿Me voy a hacer programador? ¿Voy a hacer full stack? ¿O voy a hacer back-end? ¿Y voy a hacer también front-end? Y todo eso es muchísimo trabajo. Eh, saber todo eso requiere saber muchísimas cosas al mismo tiempo. Eh, y, y un poco al comenzar eh, ese camino la ilusión se rompe. Y como bien decís, la curva de aprendizaje de lo que nosotros enseñamos es mucho más corta. Requiere de habilidades que ya son cotidianas. Porque la verdad... Yo tengo una sobrina de 10 años y mi sobrina de 10 años maneja Google Chrome re bien y sabe exportar eh, información y sabe importar información que decís, eh, ok, tenés 10 años y podés hacer esto. Esto eh, eh, está pasando, el saber aprender, mejor dicho, yo a, a mi sobrina de 10 años, obviamente tiene 10 años, no le puedo enseñar a hacer esdiar o a hacer un soporte de, de ventas, pero a lo que voy es... Eh, el, la barrera de ingreso es mucho más suave, porque es, requiere la utilización de herramientas y conceptos que conocemos, solo por tener un teléfono móvil, solo por tener una computadora, y, y eso ayuda muchísimo a que cualquier persona que diga me quiero animar a, a probarlo, eh, me quiero animar a vender, empiece por SDR, porque además es una entrada, y no es solamente un, un rol que... Que, en el cual uno termina ahí y listo Como bien decís también Uno tiene que seguir aprendiendo Y en el camino de En, el, en la carrera del SDR eh, Uno empieza Puede empezar como SDR Y puede seguir un camino de business development Dentro de una empresa De una, de una compañía Que es súper excitante también Y que requiere también de mucho aprendizaje eh, Pero que se va incorporando gradualmente eh, Creo que Creo que cualquier persona hoy en día que, que más o menos maneje herramientas informáticas eh, se puede animar a, a tomar una de estas formaciones y salir del otro lado diciendo ok, ahora sé cómo es, sé qué que es un CRM y sé importar leads y sé lo que es una oportunidad, conozco lo que es un funnel, porque son conceptos que en realidad son de marketing y empezaron siendo de marketing puro y duro. Y hoy terminan siendo mucho más populares Porque, como también decís Los founders eh, De algunas empresas conocí el otro, La semana pasada justamente conocí Al founder de uno que hace una, hizo una API Para una integración de envíos Acá en Estados Unidos Y, el, y esta persona no tiene idea de, de ventas Tiene un producto que está buenísimo Están levantando dinero y demás Pero para la venta es muy duro eh, Entonces eh, Toda esa gente también necesita eh, aprender a promocionar lo suyo. Este, así que creo que, en definitiva, cualquier persona con, con ganas y, y, y conocimiento de herramientas informáticas puede, puede entrar fácilmente.
1: Yo creo que, incluso si no tenés un gran conocimiento de herramientas, pero la voluntad de aprender, me imagino que esto es un bootcamp para cualquier persona que entienda que la venta del futuro es agregar valor y que no estoy contenta con el futuro que se imagina, ¿no? Eh, si, si querés transformar tu futuro y realmente sentís que podés hacerlo agregando valor, esto es para vos. Porque vas a aprender los skills para potenciar algo que ya está dentro tuyo. Vas al supermercado y hay gente que te va a pasar las cosas por la caja y no le va a importar nada a quién sos, hay gente que te va a preguntar, buen día Esteban, ¿cómo está todo? Bueno, perfecto. Uy, mira eh, el, el pollo que estás llevando está por vencer, no querés ir a cambiarlo al... Esa gente tiene todo el futuro del mundo en digital sales. No tiene por qué estar atendiendo un supermercado, salvo que lo quiera hacer. Porque tiene los skills para dominar el mundo de las ventas digitales. Preocuparse por el otro, tiene ese paso extra, y quizás lo que le falta es estandarizar, profesionalizar su proceso. Entonces, cualquier persona que entienda la venta como un agregado de valor y que esté dispuesta a agregarle valor a otras personas puede hacer este bootcamp para cambiar su realidad no mañana por un sueldo de mil dólares en cinco años por un sueldo de cuatro lucas igual que le pasa a los programadores sin la barrera de frustración y aprendizaje sin esto que vos decías hay mucha gente que se termina metiendo en programación por guita hay gente que le gusta hay gente que se quiere meter por guita y no puede y no es lo mismo aprender la lógica de un algoritmo O hacer un loop A realmente sentarte y decir Cómo potencio lo que ya tengo adentro Que es que los demás me importan Creo que ese es el perfil de gente Al final
0: es el concepto este Japonés de Ikigai ¿no? Que es eh, la razón de ser Básicamente es eh, Lo que necesita el mundo Lo que uno sabe hacer Lo que uno ama La pasión eh, Y también por lo que te pueden pagar ¿no? Entonces Claramente O sea, para mí Al menos no es para todo el mundo si es para la gente Igual que programación Digo, eh, programar no es para todo el mundo O sea, por más que No, a uno lo... no, no, no. Ah, no, no es para todos Por suerte eh, Las personas somos eh, Tenemos puntos en común Rasgos en común Personalidades similares Pero, pero bueno Hay que encontrar el, el match Y para la gente Que tenga esta habilidad De pensar más en los demás De, de, de entender De escuchar De entender de, de saber cómo poder Captar un poquito La atención de los demás puede potenciarse todo eso con, bueno, con una buena formación en Digital Sales, y demanda, digamos, eh, laboral, hay, o sea, hay, hay, por lo menos en España, solamente en España, hay más de 200, eh, 200 búsquedas que están constantemente abiertas, ¿no? que están buscando gente y no logran coincidir. Entonces, esta formación puede, puede estar buena, puede estar interesante, aparte porque, digamos, no hay inversión económica, la inversión es de tiempo y de energía, como todas las formaciones, pero no hay inversión económica, entonces...
1: La inversión económica... No, de después, hecho, invertimos nosotros... No, no, no sí. puedo, Henry tiene su frase que es invertimos en tu educación, que me parece maravillosa, porque es 100% real. Porque nosotros invertimos, las licencias de las cosas que usamos nos salen plata. Pagarle al profesor hoy porque el profe no cobra en 24... Nos sale no, plata. o sea re, claro. Realmente estamos invirtiendo, creyendo en que la gente puede mejorar. No es una cuestión de que para nosotros no tiene costo. e Incluso una cosa es algo que diferencia el formato de las clases es que no podemos tener 50 alumnos, 70 alumnos 80 alumnos en una clase tampoco apuntamos a eso porque estamos escalando la metodología que nos sirvió en B2B que es 25 o claro. 30 personas con profe y asistente y que realmente puedas aprender en la clase entonces Ajá. tenemos una inversión grande y confiamos en que esa inversión tenga un retorno porque no hay los alumnos no van a llegar nunca a ser un número. Los alumnos van a ser, van a... ¿Cómo te podemos enseñar a vos que te tiene que importar la gente si después te trato como el colorado de Chicago al que le dan el crédito de Pepsi en los Simpsons? Espero que el que escuche esto lo, lo conozca y se ríe. Este, entonces, eh, hay una cuestión que es hacer lo que enseñamos y enseñamos lo que hacemos y, y buscamos que la gente sienta que realmente invertimos en ellos. Que no diga, uy, acá hay 300 en el aula y se están llenando de guita. No, 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 son 24 y no cobramos un mango todavía. ¿eh? Andá, conseguí la pues apostamos en vos. Realmente, no, no, no es nuestra intención copiar el eslogan de Henry, sino que lo admiramos, es invertimos en la educación de la gente. Esperamos un retorno de la inversión, pero hoy invertimos. Tuvimos que levantar una ronda de capital para hacer esto. Porque no podés hacer esto sin plata, claro. sin pagarle a todo el mundo y esperar a cobrar en 24 meses cada camada. Es una inversión nuestra de nuestro Angel Investor, de los ahorros que tenemos, del gobierno español que nos acompaña con un subsidio en una NISA. Entonces, es realmente una inversión.
0: Bueno, genial. Eh, recordamos a, a la audiencia, digamos, si realmente te llegamos eh, a, a impactar un poco con todo esto que estuvimos eh, charlando hoy acá con, con Matías y Calixto, que en pulsandigital.com vas a, a la parte de cursos, buscas Digital Sales ahí tenés mucha más info, y podés eh, postularte, ¿no? Y después, ¿cómo viene, cómo sigue el proceso, eh, eh, digamos, de, de la persona que se postula, ¿no? Para,
1: para, para que quede un poco más claro esa parte? Bueno, es un hay un proceso de postulación muy simple, en el que dejas algunos datos, después te pedimos que hagas un pre-work, que son cuatro horas a tope, haciendo lectura, comprensión de lectura, nivelación... Eh, sacando el, el badge mínimo, algo que hicimos en, en, en un trail mix de Salesforce y algo de HubSpot, es un pre-work de cuatro horas que tiene que mostrar, por un lado nivelar, y por otro lado mostrar que hay voluntad mutua. ¿no? Y al final de eso, una entrevista de, de, de soft skills, la llamamos, pero no es una entrevista de, de conocimiento mutuo en los que no queremos letra chica, entonces queremos que la persona sepa dónde entra, qué entra, cómo va a ser, cómo son las cuotas, qué pasa si no tiene trabajo, entonces que no paga, Preguntar todas las dudas y ver si realmente hay un match mutuo para esto. Y ahí ya pasamos a la admisión. Este, esto, sabes que Lo estamos recién lanzando ahora, con la esperanza de que tenemos 12 puestos de trabajo ya firmados en intención y tampoco empezamos a hacer mucho reclutamiento de empresas. Es el boca a boca de, de la gente con la que ya trabajamos. Entonces, lo dijiste vos hay que invertir ganas y tiempo de parte del alumno y creo que el pre-work está armado para mostrar que la persona que entra tiene ganas de invertir sus ganas y su tiempo.
0: Vamos a dejar un link directo en la descripción de este episodio eh, Matías, Carixto, ¿algo más que quieran decir antes de cerrar?
2: No, eh, la verdad que muchísimas gracias por el espacio eh, y por darnos la oportunidad de, de transmitir este mensaje también gracias por la eh, por ser curioso y, y preguntar y, y, e interesarte está buenísimo todo el valor que, que agrega eh, las preguntas y este tipo de, de entrevistas ojalá ayude de mi
1: parte contar que lo que nos motiva a nosotros es generar proyectos que le cambien tanto la vida a la gente que lo recibe como a la gente que lo ejecuta entonces no estamos comprometidos solo en en cambiarle la vida a la persona que estudia, sino a la gente que le enseña al que estudia, y al diseñador que diseñó el flyer, y es un equipo muy motivado por, por la autosuperación y por la superación grupal, eh, y tenemos toda la fe y toda la esperanza de que este, este valor medular que tenemos se transmita y se viva en la clase, y que lo podamos enseñar de manera. Y en segundo lugar, eh, agradecerte el espacio, porque sé que todo lo que venís haciendo con Neolo y con Pulsión son años de trabajo, y que nosotros que estamos lanzando algo nuevo podamos apalancarlo en estos años de trabajo tuyo, nos encanta, nos da orgullo, y además nos motiva porque sabemos que dentro del público de Pulsión y dentro de toda la gente que está con Tech en Europa y dentro de la gente que está en tu ecosistema, hay muchísima gente que puede realmente cambiar su vida en tres meses. Y eso nos motiva muchísimo, así que gracias por, por darnos la oportunidad.
0: No, el, el agradecimiento es eh, obviamente hacia ustedes por aportar eh, contenido de valor, digamos, data que, que le puede servir a, a personas que están buscando una mejora en, en su vida profesional y creo que realmente esto les puede ayudar a, a, a pegar un salto. Eh, y también que, bueno, nada, a, a, yo siempre agradezco a los equipos de trabajo que están, son los que están en el día a día, en la operación diaria, en Pulsión Digital como Neolo también. Eh, yo a veces soy un poco vocero, hago una entrevista, pero digo, más que nada, es, es esto, ¿no? Es confiar en un equipo, como ya saben, siempre eh, todo lo que se logra, se logra en comunidad, ¿no? Con otras personas colaborando y aportando, y esto es lo mismo, es, eh, creemos que realmente hay una, una, una oportunidad, que hay una necesidad en el mercado, y bueno, lo que hacemos es eh, acercar eh, las puntas, ¿no? hacer de puente, de alguna manera, eh, para ayudar a a que más personas puedan hacer las cosas mejor y tener mejor vida, que al final, para eso estamos, ¿no? Para tratar de vivir mejor, en definitiva. Es eso. Bueno, sí. agradecerles, si alguien nos quiere contactar, ¿por dónde lo pueden hacer? ¿Cómo los pueden encontrar?
1: Bueno, a ver, tenemos el sitio es multiply.college, que si sí es muy difícil de escribir, es multiply.school, el otro, y si los dos son muy difíciles, Matías, debe haber varios, Matías Polis y algunos, pero Calixto Carbone creo que debe ser el único en todo el LinkedIn, así que cualquier cosa escribí Calixto Carbone y también te voy a aparecer. Sí. Este, pero sí, y si les cuesta mucho contratarnos, contactarnos, es que no estamos haciendo muy bien el trabajo de promoción de Digital Sale, estamos, estamos vendiendo algo mal, así que también nos pueden putear y decirnos cómo me van a enseñar Digital Sale si no los encontré en lo digital, pero esperamos que. <risa>
0: Bueno, vamos a poner un link ahí en las notas de, del podcast como para que esa putea no exista en lo posible, <risa> <risa> sino que, que sea más como buena onda. Sí. Absoluta, bueno, gra absoluta. gracias
1: chicos, nos encontramos la próxima, gracias. Gracias a vos, Esteban, por el tiempo y el espacio, de verdad. Un abrazo grande, gracias.